1: Es un futuro muy próximo, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, un futuro en el que
0: no haya monedas.
1: País Bitcoin, El Salvador se convierte en el primer país en aceptar esa divisa como moneda de curso legal.
0: Como muestran los archivos de documentación de la SER, las criptomonedas son un tema que genera muchísimo interés. Y en
1: estos momentos supone mil problemas. Afina tus finanzas, un podcast de actualidad para tener las cuentas claras, con Nieves Villena.
0: El 14 de octubre de 2021, Expansión publicó un informe que afirmaba que uno de cada tres inversores invierte en cripto. De hecho, seguramente conoce a alguien que tiene cripto o que quiere tenerla, pero... ¿Sabe lo que son? ¿Conoce sus ventajas y sus riesgos? Eh, las cristomonedas
2: eh, son unas monedas creadas pero en el mundo de la informática.
3: Según tengo entendido son como una especie de bolsa,
1: funciona como la bolsa o algo así. Realmente lo que me viene a la cabeza es algo súper abstracto para mí, que no sabría gestionar por mi cuenta.
0: Pues y... es una moneda digital eh, lo que sirve para esta sociedad, igual que hacemos eh, transacciones. Sea cual sea el caso, es importante conocer el universo de las criptomonedas si tú estás pensando en realizar una inversión. Hay que informarse muy bien antes de hacerlo y es un tema que cada vez está más presente en el ecosistema inversor. En este episodio voy a construir una guía con las preguntas más relevantes sobre criptomonedas para que conozcas mejor su funcionamiento y también las posibles ventajas y riesgos a los que podrías enfrentarte si decides invertir en ellas. Bienvenido, bienvenida a Afina tus finanzas. Episodio 10. Guía para entender las criptomonedas. La historia de las criptomonedas comenzó en el 2009 de la mano del Bitcoin, la moneda digital de la que más se habla. En poco más de una década el mundo de las criptomonedas ha evolucionado tan rápido que es difícil entenderlo. Para arrojar un poco de luz sobre este fenómeno, hemos invitado a un referente en el tema, Alberto Gómez Toribio.
1: Alberto Gómez Toribio, especialista en innovación y finanzas con más de 12 años de experiencia. Actualmente es el responsable de Relaciones Institucionales de CriptoPlaza.
0: Hola Alberto, creaste tu primera startup dentro del mundo del Bitcoin con tan solo 26 años, hace 8. Encantada de saludarte, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: En primer lugar me gustaría preguntarte qué son las criptomonedas y cómo funcionan.
4: Las criptomonedas fueron creadas en el año 2008 y fueron creadas como una alternativa a las monedas que conocemos. Inicialmente se pensaba en ellas como un medio de pago, una unidad de cuenta, es decir, para ponerle precio a las cosas y también como reserva de valor, es decir, para ahorrar. Pero lo cierto es que hoy en día estas monedas virtuales se utilizan principalmente para invertir. Así que si tuviese que decirte qué son, son instrumentos que nos permiten invertir, desarrollar estrategias de inversión novedosas.
0: ¿Qué tipos de criptomonedas hay?
4: Pues tenemos criptomonedas de todo tipo. Cada una de ellas tiene una propuesta de valor diferente. Por ejemplo, Bitcoin fue creada inicialmente como reserva de valor y medio de pago. Es la que el país El Salvador ha elegido recientemente como una divisa legal más. Se utiliza principalmente en todo el mundo para invertir, pero como acabo de comentar, en países como El Salvador también se valora como medio de pago y forma de ahorro. Tenemos otras, como por ejemplo Ethereum, cuya propuesta de valor es la creación de instrumentos financieros de programas de ordenador que llamamos Smart Contracts. Este es un término recurrente dentro de este mundillo y sirve para hacer referencia a programas de ordenador que se instalan en lugar de en tu teléfono móvil o en tu ordenador, en lugar de instalarlos en la nube, se instalan en la blockchain. Y por último, hablando de criptomonedas, tenemos las posiblemente más populares como Dogecoin. Las denominamos habitualmente meme coins. Todos sabemos lo que es un meme, una referencia bien gráfica o textual que nos parece graciosa y que se hace tremendamente popular. Las criptomonedas, meme coins, son también muy populares. Y debido a que hoy en día todo el mundo invierte, todos podemos hacerlo con una simple aplicación móvil no solo en criptomonedas, sino también en bolsa a través de aplicaciones como DeGiro o Robinhood, los motivos por los que la gente corriente invierte ya no están basados en fundamentales. Las decisiones para invertir ya no están respaldadas por lo que dicen las páginas salmón de los periódicos, sino que puede tratarse simplemente del hecho de que una compañía nos genere confianza o simplemente nos guste. Y eso es lo que ocurre con las memecoins se hacen tremendamente populares y debido a que todo el mundo invierte y la forma, las decisiones se toman de forma diferente, estas criptomonedas pues tienen mucha cuota de mercado.
0: Ahora me gustaría que hablásemos sobre las CBDCs, que según tengo entendido son monedas digitales emitidas por el Banco Central. En ese sentido, ¿son las CBDCs criptomonedas?
4: No, son algo diferente. Las CBDCs responden a una necesidad distinta no se crean como una forma de competir con las criptomonedas. Las CBDCs son monedas digitales emitidas directamente por el banco central. Cuando tienes una CBDC, tu balance no se encuentra en tu banco comercial, sino que se encuentra directamente en el banco central. Y como tu banco comercial no tiene ningún depósito tuyo, no existe la necesidad de que provisione dinero. Hay otro motivo por el que los países están creando CBDCs. Es el caso de China estamos viviendo una desdolarización de la economía. Los países de Centroamérica lo tienen claro. Algunos de ellos incluso han declarado al Bitcoin como legal tender. Pero China ha dado un paso más. Ha creado una moneda digital que puede ser adquirida por cualquier persona. Y cuando te encuentras en un país de Centroamérica con una divisa débil y finalmente decides ahorrar, probablemente decidas hacerlo en una divisa extranjera. Y probablemente decidas hacerlo en aquella que tengas facilidad para comprar. Si el yuan digital es digital, pero el dólar no lo es, probablemente decidas ahorrar en yuanes digitales. Y por eso, tener una CBDC es estratégico para algunos países.
0: Y para terminar, ¿cómo puede cambiar la aparición de esta CBDC la forma en la que compramos o invertimos?
4: En realidad, las CBDCs no vienen a cambiar drásticamente la forma en la que invertimos, ya que en la mayoría de casos, por ejemplo, en el documento del euro digital, no se menciona expresamente el uso de blockchain. De hecho, se indica que el proyecto es agnóstico de la tecnología y probablemente acabe siendo muy diferente a una criptomoneda. Donde tiene una ventaja competitiva, una CBDC, es en los medios de pago. Se trata de dar herramientas a las empresas y entidades financieras que prestan servicios de pago. Así que, lo que probablemente veamos sean la aparición de servicios como por ejemplo fideicomisos, es decir, intermediarios que custodian los fondos durante una transacción de compra de una casa y en general servicios de pagos digitales novedosos. Pero en cuanto a la inversión, probablemente las criptomonedas sean el máximo exponente y tiene sentido que cada una de ellas tenga una propuesta de valor diferente porque son complementarias. Mientras que las CBDCs vienen a cambiar el mundo de los pagos, las criptomonedas vienen a ofrecernos nuevas formas de invertir.
0: Alberto, muchísimas gracias por todo esto que nos cuentas.
4: Muchas gracias, Nieves, por la invitación.
0: Como nos ha explicado Alberto, la tecnología que se utiliza para invertir con criptomonedas es el blockchain. Para hablar sobre ella, contamos con Covadonga Fernández.
1: Cobadonga Fernández es periodista, fundadora de Blockchain Media, Observatorio Blockchain y Comunica Blockchain. También codirige el podcast Calle Blockchain.
0: Hola Cobadonga, encantada de tenerte con nosotros.
1: Hola Nieves, ¿qué tal? Encantada de saludarte.
0: Cuéntanos, ¿qué es el Blockchain?
1: Blockchain
2: es, es como un gran libro de contabilidad, ¿no? Donde se puede registrar cualquier tipo de transacción, desde envío de dinero hasta un título universitario. A ver, ¿por qué se dice, por ejemplo, que, que, que blockchain está revolucionando las finanzas? Bueno, pues eh, yo creo que la, la, la cuestión fundamental es por su capacidad de eliminar intermediarios. En blockchain son los, son los usuarios los que hacen el papel de intermediarios. Ellos son los que permiten sostener la red con sus intervenciones, ¿no? Por ejemplo, blockchain me permite enviar dinero ¿eh? a mí, a cualquier punto del planeta, como si fuese un, un correo electrónico. ...sin ningún intermediario, es decir, sin, sin, sin bancos, ¿no?
0: ¿Y cuáles dirías que son sus pros y sus contras?
2: Blockchain está lleno de, 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 de muchísimos pros, ¿no? Pero una de las cosas malas, por ejemplo, para mí, es lo, la, la usabilidad, ¿no? Que es muy compleja todavía, que entraña muchísima, muchísima complejidad... ...a la hora de utilizar cualquiera de sus de sus aplicaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las cosas que se repiten continuamente... ...en el ámbito de las finanzas descentralizadas, las, las conocidas como DeFi... Eh, es que son que son inclusivas, ¿no? Y, y, en efecto, yo pienso que todo esto lo será en el futuro, pero ahora todavía no, porque son muy complejas, ¿no? Eh, y, no sé, todavía creo que en el ámbito de blockchain no hay una aplicación asesina, así que lo estoy petando, ¿no? Lo que más se acerca a esa aplicación asesina, pienso yo, son las plataformas de NFT, ¿no? De hecho, estas plataformas se están convirtiendo en la, en la puerta de entrada al, al universo cripto de millones de usuarios, porque son lo más parecido a, a cómo operamos habitualmente de las, en las redes sociales. ¿no? Yo creo que en muy poco tiempo, de hecho, Instagram se convertirá en una plataforma de, de NFT. Yo creo que Facebook ya está, ya está trabajando en ello y en breve será una plataforma de NFT porque tiene todo el sentido.
0: En relación a lo que comentaba, ¿cuándo crees que podremos acceder a sus aplicaciones de una forma más democrática?
2: La verdad es que es, es tremendo, ¿no? porque todo está evolucionando súper rápido. Mira, eh, yo creo que el punto de inflexión con la tecnología blockchain es cuando Facebook anuncia que va a lanzar, que fue hace dos años y medio, junio de 2019 creo, cuando dijo que iba a lanzar su propia moneda Libra, ¿no? A partir de ahí para mí se produce el punto de inflexión en la industria y todo empieza a evolucionar de una manera rapidísima, todo muy rápido, muy rápido, ¿no? Y es cierto que en estos dos, dos años ha ido todo, bueno, a una pastilla impresionante, ¿no? Eh, antes eh, todo era muchísimo más lento, pero cada vez, o sea, la, la tecnología está evolucionando de una manera más rápida, con lo cual yo creo que a lo mejor... En en, en, un, en, un, en un par de años o incluso menos. no
0: Covadonga, muchas gracias por haber estado aquí.
2: Muchísimas gracias, Nieves, un placer.
0: Ahora que hemos sentado las bases, es momento de ir un paso más allá. Y para entender más sobre Cristo Moneda y ver por qué unas funcionan y otras fracasan, está con nosotros en Econor.
1: En Econor, fundador de angelclub.es y de ONIS inversor en startups y profesor asociado del IE con más de 20 años de experiencia en el mundo del emprendimiento.
0: Hola Eneco, bienvenido.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Me gustaría preguntarte qué debemos tener en cuenta antes de empezar a invertir en cripto.
5: Bueno, pues lo más importante ahí es, es pensar en, en la, la volatilidad extrema que tiene este, este actual marido. Es decir, pues que, que hace unos meses Bitcoin llegó a mil dólares eh, a los, al poco tiempo había bajado a 30.000 y, y ahora vuelve a estar a 60.000, pero en pero en el camino, cualquiera que no tenga en cuenta esta volatilidad y que se asuste y que venga perdiendo, pues luego se pierde, eh, pues que más a largo eh, ha recuperado y que volvería a ganar, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta esto, esto también pues pasa en, en la bolsa eh, también, que la gente pues se asusta cuando cuando pierde y, y hay que mantener y sobre todo hay que tener muy en cuenta esto, que a largo plazo, yo creo es una opinión personal o no un consejo de inversión que, que, que Bitcoin pues, seguirá subiendo pero en el camino puede ser pues muy tortuoso
0: ¿Y por qué fluctúan tanto en ECO?
5: Bueno, eh, la verdad es que se critica mucho eh, Bitcoin que... o las criptomonedas porque tiene mucha volatilidad, eh, pero esto pues la, la, estos cambios del 50% en varios meses pues eh, son, son cosas que pasan en, en activos pues, que son bastante incipientes que digamos, que la volatilidad se va reduciendo pues a medida que, que un activo pues ya tiene más, más histórico es más grande o más 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 serios dentro ¿no? también pasa o sea, que, que es que, pues, eh, un activo como Tesla que ahora es una de las mayores empresas del mundo pues también ha tenido subidas y bajadas en un mes del 30%, ¿no? Pero en general hay que tenerlo en cuenta porque es lo que más pena me da del mundo de la inversión en general, que el inversor novato, y no tan novato también, a veces, pues vende cuando cuando estaba, cuando estaba ve unas bajadas, ¿no? Y en realidad cuando hay una bajada es cuando cuando hay que entrar.
0: ¿Y cómo podemos entender la rentabilidad que tiene una criptomoneda?
5: Bien, al final el valor de una criptomoneda está en el, en el uso, en la adopción, en... ¿Cuánta gente piensa que realmente es un activo de inversión que hay que tener en cartera? Y, y esto es lo que lo que lleva a que cada vez pues vaya entrando más dinero y esto es el, el, la entrada de más dinero vaya empujando el valor al, al alza. ¿no?
0: ¿Y por ejemplo, eh, qué significa que, un, que una cripto fracase? ¿Que un inversor no gana lo esperado? ¿O que hay un fallo operativo? ¿O un fraude? ¿O que se pierda todo lo invertido?
5: Bueno, al final... Eh, lo, lo malo del mundo de las criptomonedas, o lo bueno, no sé, es que hay, hay de todo, ¿no? Entonces, eh, pues hay monedas como Bitcoin, pues que es la, la número uno eh, indiscutible, y luego está pues, Ethereum, que también eh, ahora mismo pues, es, es muy, muy grande ya y se considera también como, como un activo serio de inversión. Y luego hay, pues, pequeñas, eh, pequeños proyectos, luego en el medio hay, pues, un montón de, de monedas que aunque parece que no son importantes... ...pues son tienen miles de millones en, en, en activos o en valor... ...y luego pues hay, hay proyectos que, que nacen como una criptomoneda... ...se venden a inversores y al final son pues una especie de timo... ...que a veces eh, puede ser un timo premeditado o timo, o timo no premeditado... ...que es pues que alguien crea una, como si fuera una startup tecnológica... Pues una empresa que no va a ningún sitio y que al final la gente que invierte ahí pues puede perder eh, lo que, todo lo que ha invertido. Esto pues no, no ocurrirá, en, en, en mi opinión, pues cuando alguien invierte en, en criptomonedas ya serias como Bitcoin, Ethereum y tal.
0: Pues muchísimas gracias, Eneco, por estar aquí.
5: Bueno, muchas gracias a vosotros. Un placer.
0: Ahora me gustaría mucho que escucharais el testimonio de una persona que sabe muchísimo sobre los riesgos de la inversión en criptomonedas. José Manuel Márquez.
1: José Manuel Marqués es responsable de la División de Innovación Financiera del Banco de España, donde ha desarrollado su actividad profesional durante los últimos 25 años.
6: Las criptomonedas o criptoactivos o criptotokens, como se quieran llamar en el mundo financiero porque tienen otras utilidades, pero vamos, en el mundo financiero básicamente se utilizan para dos cosas, como método de, como activo de inversión o como medio de pago, pero independientemente de, de para qué se utiliza en general, se trata, y es importante tener esto en cuenta, que son instrumentos no regulados, es decir, que no hay ningún tipo de supervisión sobre sus emisores, sobre los mercados en los que se negocian, sobre cómo funcionan, sobre la información que se aporta a los usuarios, o sobre las condiciones eh, en las que se cambian este tipo de instrumentos por monedas de curso legal, como el euro, el dólar o yen. Yeah. No obstante, dado el auge y el interés eh, reciente que han tenido en los últimos años y el interés de distintos tipos de inversores por las mismas, eh, en Europa estamos en un proceso para elaborar un reglamento que regule todas estas cosas. El este reglamento es importante tener en cuenta que no estará vigente hasta menos dentro de dos años, con lo cual es un periodo donde va a seguir la situación que he comentado. Yendo a nuestro país... Eh, en España eh, está en trámite eh, una circular por parte de la CNMV que permitirá regular y validar la publicidad que de estos instrumentos para proteger a los, a los inversores. Y por parte del, del Banco de España hemos puesto recientemente en funcionamiento un registro de los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos para cumplir con la normativa o requerimientos de prevención del blanqueo de capitales que exige la normativa internacional. Pero a pesar de todas estas iniciativas, insistir en que en la actualidad, en el momento actual, eh, no hay ningún tipo de regulación, no hay ningún tipo de supervisión y no hay ningún tipo, por tanto, de garantía por parte de las autoridades en torno al funcionamiento de estos instrumentos. En este sentido, desde las autoridades hemos venido insistiendo y realizando varias advertencias para que los inversores o los usuarios de este tipo de instrumentos sean extremadamente cautelosos, conozcan bien los riesgos a los que se enfrentan, analicen bien las características del emisor, las características... ...de cada uno de estos instrumentos... ...ya que hay una variedad tremenda... ...y sean conscientes de cuestiones... ...como la elevada, elevada volatilidad... ...que tiene su, su precio... ...con respecto a los euros o, a lo, o al dólar... Eh, ...y las fuertes oscilaciones... ...que se producen... ...por distintos motivos... ...por motivos muy variados... Eh, ...y por motivos... Eh, eh, muy, ...muy diferentes... ...y que hacen que el comportamiento sea... ...complicado de, de predecir y anticipar... ...como ejemplo... Este año hemos visto eh, cómo el Bitcoin ha, ha alcanzado máximos históricos, ha superado eh, la barrera de los 60.000 dólares, pero al mismo tiempo ha llegado a caer casi a la mitad eh, en cuestión de menos de tres meses. podemos una idea de la fuerte volatilidad que tiene. Todo esto, todas estas advertencias, no quiere decir que no reconozcamos, eh, en primer lugar, el potencial que tiene la tecnología detrás de los criptoactivos. Eh, la tecnología que está detrás de muchos de ellos es la conocida como registros distribuidos, y que puede ser de utilidad en, en varias aplicaciones dentro del sistema financiero para mejorar procesos complejos o coordinar determinadas decisiones o para hacer eficiente la ejecución de, de varias tareas. Por todo ello, pues más que tener un enfoque de prohibirlos, pues en Europa y España como parte de Europa pues estamos apostando por poner en marcha un marco regulatorio que ponga orden, que proteja al usuario, pero como, como, he, como he dicho ya, eh, este es un tema complejo y que aún lleva tiempo, con lo cual durante todo este espacio hasta que esté en marcha este nuevo reglamento pues hay que extremar la precaución porque, insisto, se trata de, un, de unos instrumentos sobre los que no hay ningún tipo de regulación ni supervisión
0: Después de escuchar a José Manuel Marqués vamos a terminar este episodio haciendo una referencia bibliográfica sobre todo este tema Para ello, escuchamos las recomendaciones de Jordi Balaguer
1: Jordi Balaguer, administrador en BB Consulting SL Jordi cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de la formación y tiene un máster en blockchain por la EADA.
0: Hola Jordi, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: ¿Qué libro nos recomienda?
3: Bueno, yo comentaría al menos tres libros, creo que son tres libros para la biblioteca. El primero sería eh, Blockchain, la revolución de, industrial de Internet, de Alexander Treuschat. Luego tendríamos otro libro que sería el de Crypto, no para Dummies, de Víctor Ronco, que es un, un lenguaje mucho más cercano para los que se inician, para entender lo que son las criptomonedas, de dónde vienen, cómo es que están surgiendo y para qué se van a utilizar. Y luego, otro libro que creo que es importante, porque en el mundo de la criptomonedas estamos hablando de la economía y de las finanzas, debemos también revisar nuestras creencias. Y es un libro muy recomendable, que son Secretos de la Mente Millonaria de Hart Hecker. Creo que estos tres serían los imprescindibles para iniciarse en este mundo.
0: ¿Y cuáles son tu blog de referencia?
3: Bueno, para mí básicamente tengo dos. Uno es coinmarketcap.com barra alexandría. Digamos que sería la biblioteca, que por eso le llaman alexandría, ¿no? la famosa biblioteca de Alexandria, donde CoinMarketCap van eh, depositando diferentes eh, referencias de diferentes autores y la verdad es que son eh, artículos muy interesantes, muy bien estructurados, muy bien definidos, muy fáciles de leer, de todo tipo se pueden filtrar. Por lo tanto, esto sería un blog creo que los um, que tienen que estar ahí fijos para ir eh, documentándose. Y después tengo un, una persona que me gusta mucho que sigo desde hace años, que es David Batalia, un antiguo broker que se convirtió al mundo de la criptomoneda y es una persona que también me ha gustado mucho cómo transmite la información, toda la información que deposita y transfiere.
0: ¿Dónde podemos formarnos para que nuestra inversión en criptomoneda sea lo más segura posible?
3: Creo que unos lugares que puede ser interesante la formación sería, en, por ejemplo, libertadiculturafinanciera.com, pues ahí hay formación online que se puede hacer, desde aquello que yo participo, también en el, los másters que genera y que crea Borja Vilaseca, con el Instituto Cuestiona, y quizás también en alguna, algún, todo depende del nivel, si quiere la persona empezar o quiere ya desarrollarse más, pues también hay una, una escuela en EADA que también te dan algún máster en blockchain pero ya estaríamos diciendo de diferentes niveles de formación. Pero para empezar, yo creo que lo más importante es acercarse a una formación fácil, ligera y digestible, porque es un concepto bastante nuevo, y allí te recomendaría en este caso el, el blog, bueno, la página web de libertadiculturafinanciera.com.
0: Y, ¿Y qué cuentas deberíamos seguir?
3: Bueno, en, en cuentas, pues te puedo comentar que la cuenta, pues, obviamente, de Instagram de, de David Batalla, la cuenta también de... tenemos una cuenta, bueno, una cuenta que se llama Bitcoin, Bitcoin Ciencia, en donde pues íbamos depositando información con un compañero, y eso sería una buena cuenta, creo, de Instagram, donde poder eh, hacer un seguimiento... De, de información
0: Muchísimas gracias por toda esta bibliografía que seguro que nos va a ser muy útil a todos los oyentes de Afina Tu Finanza
3: Pues nada de, de nada gracias por por, por, la, por esta participación y esta oportunidad de participar en el programa y deseando que cualquier persona que quiera entrar en el mundo de y Bitcoin lo haga pues con toda apertura mental y también con toda seguridad posible para que sepa no, sepa bien exactamente todo aquello que está haciendo
0: Para acabar me gustaría compartir contigo un dato interesante sobre la inversión en cripto. Se estima que el 16% de los usuarios en criptomonedas en la Unión Europea son jóvenes entre 18 y 25 años y que en España son el 12%. Las posibilidades de inversión cada vez se están acercando más a las personas jóvenes y esto también es debido al uso del aumento de la tecnología. Por ello se hace aún más importante contar con una preparación financiera la educación financiera llegue a todas las personas es vital para poder usar nuestros recursos y gestionar nuestras finanzas con el mayor conocimiento posible. Entender cómo usar nuestro dinero en base a nuestros valores y prioridades es fundamental, no solo para nosotros sino también para toda la sociedad. En el próximo episodio introduciremos la inversión y hablaremos sobre inversiones y finanzas sostenibles.
1: Afina tus finanzas, es un podcast de Orfín, el Observatorio de la Realidad Financiera de la Cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios. Dirección y guión, Nieves Villena. Realización sonora, Pablo Arevalo. Edición, Pablo Isasa.